0: O sea, el capítulo 8 nos dicen las escrituras, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellinos segarán. No tendrán mies ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Siria como hacen montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Hemos leído, acabamos de leer el capítulo 8 de Oseas, donde tal como decíamos también en capítulos anteriores, el tono de la profecía no cambia. Sigue siendo acusación tras acusación por los pecados de Israel y castigo anunciado sobre castigo anunciado. Lo que sí va cambiando son los pecados de los que son acusados, que se van convirtiendo en una lista cada vez más grande. Y también va cambiando, lo que cambia es que hay una claridad cada vez mayor sobre el castigo que vendrá sobre Israel. Ya sabíamos desde el capítulo 1 que Israel será destruido, pero con los capítulos avanzando se nos descubre cada vez más qué es lo que le pasará. Los años avanzan. El ministerio de Oseas pronto llegará a su fin, tras más de 40 años. Y también, el fin de Israel está cada vez más cerca. Cada vez más detalles se dan sobre de dónde vendrá la destrucción de Israel. De Asiria, a quien en este capítulo se nos dice que Israel considera como aliado. Que lo es, por su dinero solamente. Igual que lo es por el dinero, de una, el dinero de una prostituta también, que es... El paralelismo que se hacía en los primeros tres capítulos es de lo que se les acusa constantemente. Idolatría, fornicación, adulterio espiritual, como una prostituta. Al igual que en capítulos anteriores y posteriores, se acusa a Israel de idolatría, decíamos, y de otros pecados y hechos que van en contra de la ley de Dios. Esta, decíamos, era la tarea de Oseas. Advertir, denunciar... Se supone que era el pueblo de Dios, se supone que Jehová era su Dios, pero ellos estaban inmersos en los mismos actos de idolatría y en la misma manera de vivir que los pueblos que fueron destruidos por ellos mismos y además fueron destruidos por los mismos pecados que ellos ahora mismo estaban cometiendo. Porque la idolatría de las que se les acusa es la idolatría en su forma más pura y externa. Recordemos que la idolatría no es solamente tallar un ídolo y arrodillarte delante de él. Implica muchas otras cosas. El catecismo de Heidelberg, por ejemplo, dice La idolatría es tener o inventar algo en lo cual uno confía en lugar de o junto con el único Dios verdadero que se ha revelado a sí mismo en la palabra. Es tener o inventar algo en lo cual confías. Y confías en ello en lugar de confiar en Dios. O bien confías en esa cosa o persona y también aparte en Dios. Un buen ejemplo de idolatría es la religión católica. Y no por la cantidad de imágenes que también. Son un buen ejemplo de idolatría también porque su salvación no pertenece solamente a Dios. Pertenece en parte a Dios. Pero en parte a sus obras y en parte ...a las obras de los santos... ...o de sus oraciones... ...no es que no confíen en Dios... ...no es que no vean la importancia... ...del sacrificio de Cristo... ...ellos también reconocen que es fundamental... ...y que sin el sacrificio de Cristo no habría salvación... ...por supuesto que lo dicen... ...no es que no crean la salvación a través de la muerte y resurrección... De, ...del Señor... ...pero para ellos es eso... ...y algo más... ...eso es idolatría... ...confiar en algo más que en Dios... ...en este caso para la salvación. Un teólogo escribe, cualquier cosa o cualquier persona puede convert pueden convertirse en un ídolo en nuestras vidas porque cualquier cosa que amemos más que al Señor es por definición un ídolo. Y como ocurre con muchos otros pecados, saber si lo estamos cometiendo no es un gran misterio que se nos revela solamente después de meditar tres noches al año en luna llena. No es un misterio. Se puede saber con bastante facilidad al estudiar las Escrituras si estamos cometiendo idolatría. ¿Qué cosa te lleva a incumplir las leyes y los principios de las Escrituras? ¿Qué cosas te hacen inútil para el reino de Cristo? ¿Qué cosa prefieres hacer antes que cumplir con lo que Dios requiere de ti? Ese es tu ídolo. Por ejemplo, para un joven o una joven su ídolo podrían ser sus amistades... Sus padres o bien le castigan durante cierto tiempo, o bien le tienen prohibido salir con ellos, o le marcan una hora para estar en casa, todos los días. Pero, el joven o la joven prefiere desobedecer a los padres y estar con sus amigos. Prefiere incumplir el quinto mandamiento. Prefiere a sus amigos antes que a Dios. Eso es un ídolo. Para los mayores... Quizás quieras comprarte una casa nueva o un coche nuevo y la financiación te tendrá contra la pared y no te quedará casi nada a final de mes. Te quedará tan poco que no tendrás para dar a la iglesia o por lo menos darás muy poco, mucho menos del diezmo. Esto no es un mandamiento, pero es un principio sumamente claro en las escrituras el diezmo. Pero decides comprarte la casa o el coche aún sabiendo que no podrás ofrendar como el Señor requiere. ...tienes un ídolo. Estudios, trabajo, hobbies, deportes, videojuegos... ...o madre, o padre, o cónyuge, o hijos... ...la lista de ídolos que podemos tener es interminable. Porque como decíamos antes... ...de todo podemos fabricar un ídolo. De hecho, Juan Calvino decía que nuestro, el corazón humano... ...es una fábrica de ídolos. Fabricamos ídolos. Constantemente. Y eso es lo que hacía también Israel pero de la manera más externa posible. Desde luego tenían ídolos en sus corazones, pero también fuera de ellos. Porque literalmente se arrodillaban ante sus ídolos. Literalmente tenían becerros ante los cuales se inclinaban. De hecho, el becerro que se menciona en el versículo 5 probablemente sea uno de los becerros que había instaurado Jeroboam cuando se separó del reino de Judá y seguía en pie. Eso son unos cuantos cientos de años. Además de que se fabricaban muchos otros, de su plata y de su oro, hicieron ídolos para sí, se nos dice, para ser ellos mismos destruidos. Y porque la idolatría instituida por Jeroboam más de 100 años atrás era una cosa política, también en la política los israelitas son totalmente impíos. No se dejan gobernar por Dios. Y eso se ilustra en el versículo 4. Establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Establecieron príncipes, mas yo no lo supe. Y aquí el profeta se puede referir a varios casos, pero hay uno en particular que quizás sea el que mejor lo ilustra. Y es que hubo un rey en Israel, en los tiempos de Oseas, que asesinó al regente, y nos dicen las escrituras en 2 Reyes 15, en el año 38 de Azarías, rey de Judá, eso es el reino del sur, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, este es Jeroboam II, sobre Israel, el reino del norte, seis meses, reinó solamente seis meses. E hizo Zacarías lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No hay nada diferente, lo, sus padres hicieron el mal delante de Jehová, sus hijos más de lo mismo, sus descendientes más de lo mismo, los futuros reyes más de lo mismo. Y dice, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que se separó del, del reino de Judá, el que hizo pecar a Israel. Contra él, contra este eh, Zacarías, se nos dice, conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió... En presencia de su pueblo. Es decir, el pueblo estaba reunido, todo el mundo veía lo que este Salume estaba haciendo, hiriendo al rey, todo el mundo lo permitió, no hicieron nada para impedirlo, porque lo hacían según su voluntad. Dice, lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató y reinó en su lugar. Constituyen reyes, pero no según Dios. Pero se relata, según el Reyes 15, versículo 13. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Ucías, rey de Judá, y reinó, y atentos a cuánto tiempo reinó, un mes, en Samaria. Porque Manaem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató, y reinó en su lugar. Así que este es un ejemplo que además ocurrió en, durante la vida de Oseas, y probablemente sea esto a lo que él se refiere aquí. El pueblo de Israel haciendo lo que le apetecía, matando a sus reyes, poniendo a otros, matando al siguiente también, etcétera, etcétera, etcétera. Todo fuera de la voluntad de Dios. Así que, su pecado estaba a nivel individual, como se describe, por la falta de misericordia, la mentira y el engaño, la fornicación en capítulos pasados. Estaba también a nivel religioso, porque todo estaba infestado de ídolos y los sacerdotes se habían corrompido y ya no servían a Dios. <risa> Estaba también a nivel político porque los reyes y príncipes eran solamente un reflejo del pueblo y no estaban para nada gobernando bajo Dios, más bien en completa oposición a Dios. También se les acusa específicamente de este acto de idolatría que implica no confiar en Dios. Se nos detalla en el versículo 9. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo. Nos dicen en el versículo 9 y 10. Confían en Asiria antes que volverse a Dios y confiar en Él. Por supuesto, porque Asiria solamente quiere su dinero. Asiria será su completo aliado siempre y cuando tenga dinero. Asiria solamente requiere su dinero. Pero Dios requiere arrepentimiento y una vida de obediencia. Así que Israel lo tiene bastante claro. Sigue a su corazón idólatra. Prefieren no confiar en Dios. Esta es una visión general de este capítulo 8. Pero vamos a entrar ahora en algunos detalles. De los cuales podemos ser enseñados. Y podemos aprender. El primer versículo. Es un mandato para el profeta Oseas mismo. Pon a tu boca trompeta. Es una orden. Es un mandato para Oseas. Para el profeta. Hasta ahora Oseas. Has profetizado, has denunciado y has anunciado los castigos, ahora hazlo con más ahínco todavía. Como una atalaya que anuncia que el enemigo viene y con el sonido de la trompeta debe despertar a toda la ciudad, de la misma manera debe hacer oseas. Todo el pueblo debe darse por enterado. El enemigo viene, el enemigo se acerca. Como águila viene contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. El ave se abalanza sobre su presa, ha fijado su objetivo y a una velocidad como la del viento se dispone a lanzarse en picado hacia ella. La palabra águila también puede traducirse como buitre o como cualquier otra ave de rapiña, que se alimentan de cuerpos ya muertos en el campo. Quizás esto también está queriendo ilustrar aquí este versículo. Israel está muerto. No es más que un cuerpo inerte que pronto será despedazado por las aves de rapiña. Eso es lo que se ha convertido. Eso es lo que es Israel. Y se nos dice que el enemigo viene contra la casa de Jehová. Estemos atentos a la especificación aquí. No dice Israel, ni dice Efraín, ni dice Samaria como en capítulos anteriores. Los identifica como la casa de Jehová. ¿Y no por eso mismo deberían ser intocables? Si son la casa de Jehová, ¿no deberían estar para siempre protegidos... ¿Y que nadie los pudiese destruir si son la casa de Jehová? Eso es precisamente lo que se resalta aquí. Ellos se llaman a sí mismos casa de Jehová. Supuestamente lo son, pero es imposible que lo sean. Han traspasado el pacto, se han rebelado contra la ley de Dios. Por tanto, no pueden ser su casa. Esa no es la casa de Dios. Se dicen a sí mismos que lo son, pero sus hechos dicen otra cosa completamente. No son la casa de Dios. ¿Y cuánto se parece el oficio de profeta al oficio de pastor? Realmente, esto es esto que Dios le dice aquí a Oseas, pon a tu boca trompeta, se lo dice también a todo pastor. Hasta ahora, dice el Señor, has corregido pecados, pero ahora lo debes hacer con más determinación todavía. Debes denunciar el pecado, señalarlo, mostrarlo y acusar para arrepentimiento. Y debes advertir sobre el final de todos aquellos que pecan y viven en su pecado y vuelven a su pecado. El fin es el infierno. Cuando Pablo le escribe a Tito sobre las iglesias en Creta, conociendo a Pablo la cultura de estos y también lo que sobre ellos se pensaba en todas las demás regiones, que era completamente cierto, le escribe a Tito diciéndole este testimonio sobre los cretenses es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. También en el capítulo siguiente Pablo se lo vuelve a recordar. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie, nadie te menosprecia. Lo cual no es la primera vez que Pablo di lo dice. También a Timoteo le manda las mismas cosas. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Fijémonos también en el contexto de aquí. Repréndelos delante de todos. Es un pecado público. Y el pasaje que todos conocemos en 2 de Timoteo... ...que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo... ...redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ya hemos repetido en varias ocasiones cómo el oficio de profeta... ...se convierte, con algunas particularidades... ...en el oficio de pastor, anciano y obispo en el Nuevo Testamento. Ambos tienen que traer la palabra de Dios. Los profetas, dando nueva revelación... Los otros exponiendo la revelación ya dada. Pero ambos la traen, ambos tratan con el pecado, ambos denuncian, y es lo que vemos desde el inicio mismo de los tiempos. El primero que acusó de pecado fue, por supuesto, Dios mismo. En el Edén. La sangre de Abel fue después, también estaba denunciando la sangre de Abel, los hechos malvados de Caín. Noé era un pregonero de la justicia en un mundo tan malo que fue arrasado por completo, aunque no pensemos por eso que el nuestro sea mejor. Tenemos a Moisés y a Josué, a los jueces, a los reyes, a los profetas como Samuel y Natán, y un larguísimo etcétera que va desde Malaquías, pasando por Elías y Eliseo, Esdras, Isaías, Ezequiel y todos los demás. Todos reprendieron, redarguyeron, todos confrontaron al pueblo con sus pecados pero con Malaquías tampoco termina la genealogía. Juan el Bautista es el precursor del Señor y pocos confrontaron más directa y duramente que él, aparte del Señor mismo. Y luego los apóstoles, comenzando con Pedro, acusando a los judíos de haber crucificado a Cristo. Vemos como Pablo también reprende duramente el pecado en los tesalonicenses, como por ejemplo esa famosa frase, «El que no trabaja, que tampoco coma», y también a los corintios, vemos cómo Santiago usa palabras durísimas, almas adúlteras, llama a sus lectores y acusa a los creyentes de no pocas cosas. El apóstol Juan en Apocalipsis expone los pecados de las iglesias en su revelación y anuncia también terribles castigos si no se arrepienten. Y, sin olvidarnos tampoco de Judas, hermano de Santiago y del Señor, en el penúltimo libro de la Biblia. ...prestemos atención aquí al duro juicio que hace sobre algunos que no, andaba, no andaban conforme a la piedad... ...pero sin embargo, y tengamos esto en cuenta, estaban en las iglesias... ...con los demás cristianos, llamándose a sí mismos, por supuesto, cristianos. No son gente de fuera, no son gente del mundo, no son gentiles... ...que no tienen nada que ver con el Evangelio, estaban en medio de la iglesia de Dios. Seguramente hayan sido bautizados y asistan a la iglesia... Pero, les dice Judas, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esos también profetizó Enoch, séptimo, desde Adán, diciendo, y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Y no para. Esos son murmuradores creyosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ni su acusación, ni su tono, ni su vocabulario difieren mucho de las palabras de los profetas. Ni de Oseas en particular. Es la misma genealogía, decíamos, la misma sangre espiritual corre por sus venas. Tienen los mismos genes espirituales. Los profetas, los apóstoles, los pastores. Pero se presupone que los pastores deben hablar con voz de ángel y no herir a nadie. Con voz de ángel afónico. Queremos decir, cuidado, porque no nos gustaría escuchar la voz de un ángel, probablemente como un trueno. Estos que se esperan de los pastores que sean mansos como corderos muertos, y buenos en tal manera que siempre dicen que sí a todo y además, sollozando, te llena de halagos de lo bueno que eres tú. Eso es lo que se espera de los pastores. Pero estos que esperan esto nunca han leído la Biblia más que aquellos pasajes que solamente refuerzan su feminidad. Pero nunca han meditado ni en los hechos ni en las palabras del Señor. Probablemente nunca hayan abierto el Antiguo Testamento, quizás a lo sumo el cantar de los cantares, porque hasta en los salmos hay espadas y esas cosas tan violentas que ellos no pueden apuntar. A estos, y haciendo hincapié en lo masculino, a estos reprende duramente, nos diría Pablo, porque se equivocan y están torciendo las Escrituras repréndelos duramente ¿aceptarías que el pastor te reprendiese tan duramente como lo hicieron los profetas? Juan el Bautista los apóstoles, los pastores a lo largo de los siglos y el Señor mismo si no aceptas esto no estás aceptando al Señor a quien ellos imitan y a quien ellos están representando El versículo 2 nos dice, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Hay dos interpretaciones sobre este versículo. La primera interpretación es que Israel clama a Dios porque se ve en apuros, en grandes sufrimientos, con el enemigo abalanzándose sobre él. Y entonces clama a Dios en su desesperación, en su aflicción, clama a Dios, Dios mío, te hemos conocido. Lo cual no es sino una mentira. Mucho les lleva acusando a Dios de que no le conocen, por boca de Oseas. De que están pereciendo y van a ser destruidos por falta de conocimiento. De que ni el pueblo, ni los reyes, ni siquiera los sacerdotes tienen conocimiento de él. De que ignoran sus leyes, ignoran sus estatutos, no tienen temor de él. Que es la definición de temer a Dios. Y parece que han escuchado a Oseas a su acusación. Lo han oído. Y como papagayos ahora lo repiten en la aflicción. Dios mío, te hemos conocido. Pero solo son palabras, huecas. Nada más. No hay arrepentimiento, son solamente palabras. No es real. Nunca se materializa. Es mentira. Es un engaño. No conocen a Jehová. Nunca le han conocido. Y tampoco desean hacerlo. Esa es la primera interpretación de este versículo, que son ellos los que dicen esto, aunque con un corazón engañoso y unas motivaciones equivocadas. La segunda interpretación, que creo que es más acertada, es que esto efectivamente lo dirá Israel, pero en el futuro. De hecho, está en el futuro. Cuando el águila ya haya comenzado a destruirlos, cuando sus casas ya estén ardiendo y sus hijos y mujeres ya estén o muertos en las calles o llevados cautivos, y ellos estén moribundos esperando su segura. Muerte. Entonces, cuando esto ocurra, y ocurrirá, habrán conocido a Dios. Habrán conocido a Dios, pero no en su bondad, no en su misericordia, sino en su ira. Habrán conocido que Dios no estaba bromeando, que Dios es y que Dios juzga y condena. Esta, desde luego, es una imagen de lo que pasará en el día del juicio. Entonces, todo el mundo la conocerá. Pero no en su bondad, no en su misericordia, no en su paciencia, sino en su ira. Será entonces cuando desde el más pequeño hasta el más grande, que no haya creído en Cristo, cuando el más rebelde, cuando el más ateo, cuando el más disoluto, cuando el más adúltero y cuando el más borracho dirá, Dios mío, te he conocido. Pero será tarde. Le conocerá todo el mundo, pero como el acusado conoce a su verdugo como el preso en el corredor de la muerte que ve a quien le inyecta el veneno mortal, le conoce, pero para mal, conocerán a Dios, pero no para salvación, sino para condenación. Y será una eternidad en dolores sin descripción, y la idea estará constantemente en sus cabezas. Te hemos conocido, pero le han conocido en su ira, no en su misericordia, ni en su bondad. La siguiente declaración en la que nos vamos a, vamos a estudiar se encuentra en el versículo 3, que nos dice Israel desechó el bien. Y fijémonos que no dice que Israel hizo el mal, aunque los dos, las dos frases vendrían a decir lo mismo, pero cada una con sus matices. El matiz aquí es que Israel no cambió de hacer el bien a hacer el mal de la noche a la mañana. Normalmente hay un paso intermedio entre estos dos estados. Hacer el mal siempre está precedido por dejar de hacer el bien. Aquí es donde tenemos que hacer la diferencia entre pecados de omisión y pecados de comisión. Dejar de hacer el bien es un pecado, pero no de comisión, sino de omisión. Estás dejando de hacer una cosa buena. Lo estás omitiendo. Aunque sigue siendo pecado, no es de comisión. Eso es lo que muchas veces se nos repite desde el púlpito. El asunto no es tanto si estás haciendo algo malo, qué estás haciendo malo, sino si estás haciendo algo bueno. Dejemos por un momento lo que haces y centrémonos en lo que no haces, en lo que has dejado de hacer. El asunto no es si estás atracando bancos y asesinando a gente inocente. El asunto es si estás haciendo lo que Dios requiere de ti. Obediencia a los padres, servir a los demás, leer las Escrituras... Por tu cuenta Orar por tu cuenta Meditar por tu cuenta Estudiar, usar bien el tiempo Crecer en conocimiento y en piedad Desear contribuir Y ayudar, servir a los demás Eso es lo que Dios requiere de ti De cada uno de nosotros Cuando alguien hace pecados de omisión regularmente Incumpliendo su responsabilidad No tardará mucho en pasar a pecados de comisión Se comienza descuidando las disciplinas espirituales pero se termina alejado de Dios completamente. Matthew Henry nos comenta Véase el modo de la apostasía. Los hombres primero desechan lo que es bueno. Después estas omisiones abren paso a los pecados de comisión y a las transgresiones frecuentes de la ley de Dios. Llevan a los hombres al final a la renuncia de su pacto. Cuando los hombres desechan la oración y no quieren oír y tienen en poco la santificación del día de reposo y otras cosas que son buenas, están en el camino que conduce a un total abandono de Dios. El incumplimiento de las disciplinas espirituales es solamente el primer paso que conduce de seguro a la apostasía. Alguien que abandona la fe hace mucho tiempo que abandonó la meditación, la oración, la lectura de la palabra. Eso es lo que, sin duda alguna, ocurrió también a nivel social en el último siglo. Por las nuevas ideas, por la salida de la superstición, hombres y mujeres dejaron de asistir a las iglesias, dejaron de repetir los, los rosarios, no que sea algo bueno, sino supersticioso, dejaron de contener sus palabras y dieron rienda suelta a todas las palabrotas. Y vieron que ningún rayo les partía si cumplían con estas imposiciones de la religión católica. Nada pasaba, todo seguía igual... Habían empezado a caminar hacia la comisión, comenzaron omitiendo sus deberes y empezaron a caminar hacia la comisión. Y medio siglo después, aquí estamos. El cristianismo no solamente se ignora, sino que se rechaza y hay una oposición inquebrantable en las personas. Se comenzó por el camino de la omisión, pero siempre se termina en la comisión, en la más descarada oposición a la religión. Volvamos al nivel personal. Si sabemos esta gran verdad de que la comisión comienza por la omisión de nuestros deberes. Si hacemos caso a la fúnebre advertencia de este versículo, Israel desechó el bien, deberíamos meditar en dónde estamos actualmente. No queremos ninguno de nosotros terminar en la apostasía, y hasta sería inimaginable para nosotros rechazar la fe. No podríamos, no entra en nuestras cabezas, ¿cómo podríamos rechazar el cristianismo, rechazar a Cristo? Pero no se trata de lo que imaginemos o dejemos de imaginar, sino de lo que estamos haciendo. Has comenzado a andar en el camino de la omisión. El fin de este camino es la comisión, es la apostasía completa. No se trata de lo que queremos, se trata de lo que hacemos. Estamos ahora mismo en el camino correcto, cumpliendo nuestras responsabilidades, nuestras disciplinas espirituales. Esta es la advertencia que aquí encontramos. Israel desechó el bien y terminaron en la más flagrante idolatría, en corrupción a todos los niveles, asesinatos, fornicación y adulterios. Injusticia a todos los niveles, desde la política a la religión, a la vida personal y particular de cada uno de ellos. Terminaron la comisión y terminaron también destituidos de su estado como pueblo de Dios y terminaron completamente Destruidos. Sin rey, sin Dios, sin ninguna esperanza. En el versículo 7 se nos dice: Porque sembraron viento y torbellino segarán. En este versículo encontramos un principio espiritual que se deriva de principios naturales. Recordemos que tanto lo espiritual como lo natural, ambos son creaciones de Dios. En Génesis 1.12 se nos narra: Produjo pues. Pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y, dio Dios, y vio Dios que era bueno. Al igual que las aves, los peces, los mamíferos y el hombre mismo, también las, los árboles y las plantas dan fruto según su género. Y eso es bueno delante de Dios. De la misma manera que un peral da peras, y de la misma manera que si plantamos semillas de tomate, nos saldrán tomateras, si cometemos pecado... ...segaremos condenación y juicio. Este es un principio... ...tanto para el plano... ...material como para el espiritual. No recogeremos... ...algo diferente a lo que hayamos sembrado. Esa es la constante advertencia de las Escrituras... ...desde la prohibición de Edén... ...y sus terribles consecuencias... ...hasta las advertencias de los apóstoles. Es lo que Dios también le pregunta retóricamente... ...a Caín... ...en Génesis 4. Le dice, si bien hicieres... ...no serás enaltecido... ¿Cuál es el fruto del bien? Ser enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Son los principios naturales y espirituales. Vas a cegar lo que has sembrado. ¿No sabes, Caín, cuál es el fruto del bien? ¿Y no sabes cuál es el fruto del mal? Al igual que ocurre en nuestros días, parece que Caín no quiso darse cuenta. Porque lo siguiente que hizo fue matar a su hermano Abel. Tú sabes que tus actos tienen consecuencias, las mentiras, los engaños, las desobediencias, las omisiones de tu responsabilidad, lo que ves y lo que haces es la semilla que siembras y segarás juicio y condenación o bien resurrección para vida eterna. Lo cual no quiere decir segar, sembrar viento y segar torbellino, no quiere decir en ningún caso que el castigo sea excesivo, el castigo de Dios siempre es justo. Igual que si plantamos una nuez, el resultado será un árbol inmenso con el paso de los años. Es lo natural, es lo justo. De la misma manera, aunque los pecados de los hombres sean temporales, hechas en momentos concretos, es natural y justo que el castigo sea eterno. Y lo será. No hay pecado pequeño que no merezca el infierno. Deberíamos meditar en la naturaleza y así probablemente huyamos vayamos a huir de aquellos pecados que nosotros consideramos pequeños. Porque también una nuez es pequeña. Un niño puede contener, puede tener una nuez en la palma de su mano, pero después, si es sembrada, el resultado es un árbol enorme que puede sostener a decenas de adultos. Cientos de kilos de peso. El pecado es la semilla que plantas. Quizás consideres que es un pecado pequeño, pero recuerda que hay semillas pequeñas y cuyo resultado son grandes árboles. El resultado de los pequeños pecados es el infierno también. Porque sembraron viento y torbellino segarán. El último versículo que estudiaremos es el 12 que nos dice... Les escribí, le escribí a Israel las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Fijémonos cómo Dios muestra en este versículo su buena voluntad hacia Israel... Como él en su bondad y su misericordia escribió a Israel y sólo a Israel su ley. Solamente a Israel dio su ley. A nadie más. A ningún otro pueblo. Leyes justas, grandiosas, como no hay otras en la tierra. Sólo por su buena voluntad. No hubo otra cosa que lo motivara aparte de su buena voluntad, su bondad. Es lo que intenta transmitirles también en Deuteronomio 4, 7 y 8. Dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es, de, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y la respuesta a ambas preguntas es ninguna. Ninguna otra nación. Ningún otro Dios tan cercano, porque son meros ídolos que no existen. Ni ninguna otra ley tan justa, porque son invenciones de los hombres todas, mientras que la ley que Dios da... ...tiene origen divino y es perfectamente justa. Pero la respuesta de Israel ante esta buena voluntad de Dios... ...es como la de un niño desagradecido y malcriado. Como un niño al cual su madre le da el sándwich para el colegio... ...y él se lo tira de la mano, lo pisotea delante de ella... ...porque él quería un bollo. Cuando crece, su padre le regala el, un coche al sacarse el carne... ...pero se enfada y se frustra porque no es el Audi nuevo que él quería, desagradecido. Se le paga con mucho sudor la universidad, pero él prefiere fumar en la hierba antes que ir a clase porque considera que sus padres son idiotas completamente. La naturaleza del pecado de este joven o de esta joven es la misma que la de Israel. La magnitud del pecado de Israel es ciertamente mayor. Atenta contra Dios mismo al abandonar sus leyes, pone la misma cara de asco que el joven al que se le regala el coche que él no quiere. ¿Qué basura es esta? ¿En serio es esto lo que me das? Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Parece que no la conocen. Parece que no saben lo que es. Parece que no saben cómo se usa. Parece que les fuera a morder. Eso es lo que piensa también el pastor cuando, muchas veces, cuando constantemente está predicando sobre una cosa y de repente, tras meses de repetir la misma cosa, ve cómo se hace lo contrario. Repitiendo y repitiendo, pero nadie repite con él. Se esfuerza en imprimir en nuestras mentes principios piadosos, pero es como una impresora que lleva 30 minutos imprimiendo y sacando hojas por la bandeja, se escucha cómo trabaja y hasta se ha sobrecalentado, 500 folios ha sacado ya pero los miras y están todos en blanco. La impresora no tiene tinta. ¿Es esta una descripción de nuestras vidas? Escuchamos, somos expuestos a principios bíblicos, pero luego nada se nos ha pegado, nada se ve en nuestras vidas. Como si no lo hubiéramos escuchado nunca. Como si no supiésemos que lo que escuchamos es para aplicar. Ah, que eso es para mí. Como cosa extraña, como nos dice el versículo. Para concluir... Vamos a meditar en algunas cosas que leíamos en el capítulo anterior, en el capítulo 7 de Oseas. En medio de todas estas acusaciones que les, se les hace a los israelitas, en medio de todos los detalles de sus pecados, en medio de toda la condenación por sus numerosos pecados, hay uno de ellos que sobresale sobre todos los demás. Hay un pecado que sobresale. Es un pecado en el cual podemos sentir el dolor de Dios al nombrarlo. Es el agravante de todos los demás pecados. Lo encontramos en el capítulo 7, versículos 7, 10 y 14. Y el pecado es la falta de arrepentimiento. Es la negativa constante a arrepentirse. En el versículo 7 no se arrepienten ni en su maldad. En el versículo 10 ni tampoco en el castigo. Y en el versículo 14 tampoco se arrepienten en el sufrimiento. Todos ellos arden como un horno, versículo 7, y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes no hay entre ellos quien a mí clame. Versículo 10. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni le buscaron con todo esto. Versículo 14. El más triste de todos. Y no clamaron a mí con su corazón, quizás con sus bocas sí, pero no con su corazón, cuando gritaban sobre sus camas. La pregunta es, ¿eres tú como Israel? Se, se te predica constantemente, pero no hay arrepentimiento. El Señor te reprende con palabras y con castigos en tus relaciones, en tu paz, en tu salud, pero tú sigues sin arrepentirte, ni siquiera en tu sufrimiento te arrepientes. Este es el mayor agravante de todos. No es lo que te condenará, porque ya estás condenado, pero agravará y bastante tu condena este es el llamado que hoy como muchos otros con muchos otros días se hace arrepiéntete de tus pecados ven a Cristo no seas como Caín que escuchando la palabra de Dios hizo lo contrario no seas como Saúl que no se arrepintió nunca no seas como Israel que por sus pecados terminó completamente destruido no seas como los fariseos rechazando a Cristo ven a Cristo reconoce tus pecados, arrepiéntete, cree en Jesucristo para tu salvación. Vamos a terminar en oración.